0: Yo les invito a todos que busquen sus Biblias, vamos al sermón del domingo de hoy, eh, vamos a estar eh, exponiendo Apocalipsis, saben que comenzamos la serie de Apocalipsis, Pastor Saber estuvo comenzando el domingo pasado y hoy vamos a estar exponiendo desde el versículo 9 hasta el, hasta el versículo 20, así que todo el que pueda estar conmigo, estar de pies para poder darle lectura a la palabra del Señor. Y poder entonces poder orar y poner nuestros, nuestros, oras, nuestros corazones uh, dispuestos a escuchar su palabra e internalizarla para nosotros. Apocalipsis 1, del 9 al 20. Leemos todos. Apocalipsis 1, del 9 al 20. Leemos. Dice así: Yo, Juan. Vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia, en Jesús me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete, a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis... «Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi siete candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve sus ojos eran como llama de fuego» sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho re re refulgir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza cuando le vi como muerto a sus pies cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo no temas yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesia. ayude moral Iglesia por la iglesia, por eh, que el Señor nos ayude, tanto usted como nosotros, nosotros poder ser edificados en el día de hoy. Señor, gracias por tu palabra. Lo más que necesitamos es tu palabra, Señor. Señor, es el día del Señor donde nosotros sacamos de todo, de nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, y queremos estar hoy presentes, hoy aquí, Señor, con todo nuestro corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, mira nuestro pecado. Mira nuestra lucha mental, nuestra lucha en nuestro corazón para escuchar tu palabra. Hoy queremos Señor reconocer que lo que necesitamos, lo más que necesitamos es, Señor es escuchar y poder internalizar tu palabra en nuestros corazones. Por eso te pedimos Señor que podamos Señor estar atentos. Que, que, que reconozcamos y que nuestro corazón pueda ahora, ahora mismo entender, Señor, que no hay nada más importante que nuestras vidas que necesitamos ahora mismo, que es escuchar tu palabra. Por eso ayúdanos, Señor, a poder exponerla y poder escucharla expositivamente. En nombre de Jesús. Amén y Amén. Desde que nosotros tenemos uso de razón, yo creo, si usted se pone a ver su vida eh, y le da para atrás, Constantemente el ser humano vive buscando cómo vivir en esperanza. Ustedes saben de lo difícil de lo que es vivir en incertidumbre, sin saber lo que va a ocurrir, lo que, lo que está ocurriendo, sin saber lo que va a ocurrir en el después. Vivir sin esperanza en, en esta vida es indispensable para el ser humano. Incluso una, una persona que, que vive sin saber lo que está ocurriendo, sin esperanza tanto para el presente como para el futuro, vive una vida completamente amargada, vive una vida sin rumbo que no sabe qué hacer. Cuando enfrenta las situaciones de la vida, la, como, como sus emociones son dirigidas es hacia, hacia la amargura, hacia la desesperación. Yo no sé cuántos han visto y, o cuántos han, han pasado por la experiencia. que Yo sé que todos en este tiempo de huracán, cuando la luz no estaba, empezamos. Yo no sé cuántos pudieron revivir otra vez las emociones de María. Cuando ocurre este huracán, que para el norte lo que hubo fueron, fueron grandes lluvias. Yo no estuve en Puerto Rico en esos días, pero eh, eh, vimos que no fue una catástrofe como, como la pensábamos para el norte y cuando nosotros yo llego, yo recuerdo que yo llego a las 11 de la noche, a las 12 de, de la noche a mi casa que estábamos en un viaje y yo veo todo apagado, yo llego a la casa y yo veo todo ese panorama y yo pues con mi santa calma saco mi plantita inverter, como todos ya somos expertos en plantas, ya somos expertos en todo esto, saco mi planta y empieza un chorro de emociones dentro de mí a, a, a resurgir cuando va a llegar la luz. Incluso yo empiezo a aprender la planta y da la, y, da, y da la verdad, gracias al Señor. Lo que el Señor quería hacer en ese momento, Él sabe, pero la planta no quería aprender. Y yo empiezo a sudar, a sudar y yo me quedo en Ticheli y estuve, y, y estuve casi una hora tratando de prenderla. Eran, fueron casi la 1 de la mañana, 12 de la mañana yo sudado, no había agua. Y yo empiezo entonces a recorrer todas esas emociones de decir cuándo va a llegar la luz otra vez. Y yo sé que a nosotros, para el creyente, nosotros constantemente luchamos de cómo nosotros podemos vivir esta vida con una esperanza genuina que sabemos que está en el Señor. Pero incluso el que no tiene esperanza vive en desesperanza, pero a veces es mucho peor poner la esperanza en algo que realmente al final del día te va a defraudar. Yo, yo creo que eso es hasta peor. Tantas personas que ponen su esperanza en algo efímero que al final del día lo defrauda. Incluso cuando nosotros vemos este evangelio que no es evangelio que se predica en muchas iglesias donde es un evangelio triunfalista de salud, de prosperidad, ignoran la realidad inminente de los sufrimientos que la iglesia, como vamos a ver en el texto de hoy, va a pasar por causa del testimonio de Cristo. El triunfo de la iglesia es bien diferente a, a, a tener un evangelio triunfalista de salud, de prosperidad. Pero hoy entonces en el texto, ¿cómo nosotros podemos y dónde nosotros, yo, yo quiero que nosotros estemos con nuestras dos preguntas en nuestra mente? ¿Dónde estamos buscando nuestra esperanza? Porque el triunfo, el triunfo del creyente es bien diferente a como muchos piensan. Y el problema que usted y yo como iglesia día a día manejamos con nuestro corazón es que nosotros dejamos de mirar a Jesús. Y este texto lo que nos viene a, a, a decir a nosotros es que en el medio del sufrimiento que la iglesia estaba experimentando en ese momento, Juan tiene una visión donde, donde Dios le muestra quién es Jesús, su señorío, su poder, a, a Jesús como juez, para que pudieran tener esperanza. Miren, yo, yo tuvimos la oportunidad eh, hace unos meses de, de visitar los parques. Y fuimos a algunos parques donde había machinas y todo estuvo bien bueno y disfrutando. Pero cuando nosotros pudimos ir al, al parque de Disney, lo que han tenido la oportunidad de ver el, el, el show en el castillo de Disney, a todo el que tenga una hija que le guste las princesas, a, y en la manera que usted pueda, usted tiene que ir a ese lugar. Es, 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 es como, ellos lo, como ellos bien lo pintan, es una magia, una experiencia. Y yo recuerdo que ya al final, ya a las nueve de la noche, pre, eh, estamos frente, el, frente al edificio y ellos comienzan con este show completamente empiezan a, 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 en el edificio a proyectar todas las princesas una por una, la historia y todo es una experiencia completa y es una experiencia tan, 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 tan mágica por llamarlo así, de que nosotros tú te quedas mirando, hay fuegos artificiales está la proyección, hay sonido por todos lados y tú te metes en esa experiencia donde tú te olvidas prácticamente de todo y en casa, como ustedes saben somos ay, ay, de princesa, yo sé Hablemos de princesa, un buen café que podemos decir y podemos hablar una, una buena práctica. Y estuvimos ahí viendo eso asombrado por 18 minutos contados. Nosotros así asombrados, así ese castillo, terminó todo. Y cuando nosotros nos, ponemos, nos pudimos mirar, porque nos olvidamos de todo lo, lo que estaba alrededor mío, yo miro a Zoelis y Zoelis estaba llorando. Y yo le digo, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y dice, papá. Yo pensaba que esto era un sueño, yo me hacía así para ver si esto era verdad, pero no, porque fue una experiencia donde pudimos ver todo esto y fuimos cautivos. Asimismo, iglesia, lo que este pasaje lleva a nosotros a ver es que nosotros podamos vivir una vida de esperanza nosotros mirando quién es Jesucristo en medio de la iglesia que nuestro asombro hacia, hacia, hacia quién es Cristo está constantemente siendo atacado como iglesia. Y nosotros queremos hoy ver qué, qué, qué apóstol Juan ha escrito sobre la tribulación que estaba sucediendo en este tiempo. Y si nosotros fuéramos entonces a decir cuál es el argumento del pasaje, qué lo, es lo, lo, lo que el texto nos quiere traer, es que nosotros debemos de poner nuestra esperanza en el Cristo resucitado, que es el juez, sacerdote y Señor de la iglesia. Yo quiero que, no, que, no, que nos llevemos la pregunta en base a esto, ¿qué es lo que nos está cautivando a nosotros? En vez de estar mirando a Jesús como nuestro Señor, sacerdote y juez, ¿qué nos está cautivando? ¿Nuestra vida refleja que hemos abrazado a Cristo a la luz de su revelación? Nuestros días reflejan de que la revelación de quién es Cristo para nosotros refleja que hemos abrazado y, hemos, y, 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 y vivimos a la luz de eso. ¿Por qué nosotros podemos confiar en Cristo? ¿Por, por qué hoy tú o yo, al ver este texto, donde nosotros podemos entonces saber que podemos tener una esperanza y vivir abrazados en esperanza de quién es Cristo en nuestras vidas? Cuando nosotros vemos el texto, usted podemos percibir que, o, o ver que desde el, en, el, en el versículo 11 Juan escribe y dice que decía que escribe en el versículo 19 vuelve entonces Dios y le dice a Juan escribe y el, 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 lo, lo que Juan tenía que hacer era escribir la visión que iba a tener del Hijo de Dios escribir la visión de que, él, que él tenía para, para nosotros y para las iglesias que, a él, que, que él estaba escribiendo y la respuesta del, 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 del oyente y del que esté leyendo esto es decir, nosotros tenemos que escuchar lo que el apóstol Juan escribió que Dios le estaba diciendo. Entonces cuando nosotros vemos ese marco desde el versículo 9 hasta el 19, que eso escribe, escribe, está en un sándwich de quién es la revelación de Cristo en nuestras vidas Entonces, ¿por qué nosotros podemos confiar en Cristo?, cuando nosotros vamos, esa es la pregunta que, que, que vamos a contestar. ¿Por qué podemos confiar en Cristo en este momento de vida como iglesia? Porque primeramente Cristo se ha revelado. Cuando nosotros vemos en el, versículo Juan, en, el, en el versículo 9 que dice, «Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús». Primeramente nosotros podemos tener esperanza porque Cristo fue revelado. Muchos buscan una revelación de Dios en muchas maneras. Muchos buscamos una, una palabra de revelación como muchos le llaman. Muchos quieren ver cosas extraordinarias. Muchos quieren ver cosas fuera de lo natural para poder entender y comprender cuál es la esperanza para el creyente y para la iglesia en este mundo. Y lo que nosotros tenemos que ver, que lo primero que nos hace este pasaje es que Cristo se ha revelado y es la revelación que la iglesia necesita para poder vivir en esperanza en este mundo tan difícil. La revelación de Cristo es lo que, lo, cuando, cuando vemos que como, como, como el pastor Xavier predicaba el domingo pasado, que el contexto de la carta es un contexto donde la iglesia estaba siendo perseguida, donde ellos no podían adorar a, a, a Jesús libremente, donde, donde los gentiles se estaban escapando y se estaban juntando con los, con lo, estaban, estaban obligando a muchos a adorar al, al rey del, de, de, de de ese momento y, y estaba la iglesia entonces en este momento difícil donde la iglesia necesitaba escuchar de que tenían que ver, de que la revelación de Cristo era lo que necesitaban para seguir confiando en el Señor. Este pasaje muestra una revelación de quién es Cristo y lo que la iglesia necesitaba era la revelación de quién era Cristo. Cuando nosotros entonces empezamos a ver de que Juan entonces empieza en el versículo 9 y le dice, compañeros de tribulación, Juan empieza a identificarse porque Juan entonces estaba en la isla de Pasmo y Juan escribe como, como, como bien acabamos de decir a una iglesia en tribulación. ¿Y, ¿Y por qué Juan estaba en la iglesia de Pasmo? Juan estaba solo, estaba alejado, estaba eh, 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 había sido... Eh, cuando envían a alguien afuera de, 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 ay, se me fue la palabra, expatriado eh, porque Juan había, había estado en un juicio, había, había sido desterrado a pasmo por la causa de Jesucristo. Juan estaba en tribulación, Juan estaba pasando por momentos difíciles, así como la, como la iglesia de ese tiempo estaba pasando. Y Juan dice, compañeros de tribulación, Juan a causa de su fidelidad estaba en esa iglesia, en, en, en esa isla de Patmos y Juan estaba solo y alejado. Y es bien interesante cuando nosotros podemos ver que cuando, cuando Juan se, se, se identifica con el pueblo como compañero en la tribulación, él pone tres palabras bien importantes en el reino, la perseverancia en Jesús, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús. Cuando nosotros pudimos ver entonces de que esta palabra reino que, que, que Juan estaba eh, mirando y decía que en medio del reino iba a haber tribulación y perseverancia. Y Juan dice porque estaba en Jesús es que ellos podían entonces poder continuar en tribulación, en perseverancia y llevando el reino de Jesús. Esto lo que nos dice es entonces que el reino estaba entre tribulación y esperanza. Está diciendo de, de que Jesús gobierna del reino a través de sufrimiento y la perseverancia. Al tener aquí la, la palabra reino entre tribulación y perseverancia, lo que está diciendo es el gobierno de Cristo se va a, esta, a establecer entre la tribulación y la perseverancia de la iglesia. Juan transmite... La manera en que la iglesia triunfa en medio, en el mundo, es a través de la perseverancia en el testimonio de Jesucristo a pesar de las tribulaciones. Cuando la iglesia está pasando en persecución, iglesia, Dios da una revelación grandiosa de quién es Jesucristo. Debemos poner nuestra mira en la, en la revelación de quién es Jesucristo. Juan se identifica con la iglesia en la tribulación, les dice el reino del Señor se va a caracterizar con, el, con, el, con la tribulación y la perseveranza y por eso entonces es que, es que el Señor entonces en el versículo 11, en el versículo 12 empieza a darle la visión del Hijo del Hombre. Cuando nosotros vemos la visión del Hijo del Hombre aquí podemos ver y resumir de que pone a, a Cristo como juez, rey y sacerdote de su iglesia. Cuando vemos en el versículo 2 y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candelabros de oro y en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecado con cinto y de oro. Cuando nosotros vemos entonces de que en la visión del hijo del hombre, esa, esa, ese nombre de que Juan ve en la visión que vio como a un hijo del hombre nos lleva a nosotros a, a Daniel 7 donde el, hombre de, el, 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 el Hijo del Hombre en Daniel 7 se le fue otorgado el reino sobre todos los pueblos, donde, donde el, 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 el anciano de Días al Hijo del Hombre le entrega el reino y va a tener dominio y potestad, donde un reino que, que jamás va a ser destruido, está identificando a Jesús como el Hijo del Hombre que viene a reinar. Y no tan solo eso, iglesia, sino que dice que ese Hijo del Hombre va a estar en medio de la iglesia. Cuando vemos de que dice, en medio de los candelabros, vi a uno semejante. ¿Y qué son los candelabros? Cuando vemos el versículo 20, es que dice que el misterio de las siete iglesias, de, de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete iglesias son los ángeles. Las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Está diciendo entonces esta imagen que está poniendo de los candelabros. Está diciendo, el Hijo del Hombre está, está poniendo a este, a, a este juez rey que iba a reinar va a estar en medio de la iglesia. Y vamos a ver muchas figuras en este texto que, que Juan empieza a traer de Daniel, de Zacarías, para que el lector pueda tener más comprensión de quién era Cristo para ellos como iglesia. O sea, que lo identifica como el hijo del hombre, ese, ese rey que viene a reinar, ese rey que viene a gobernar y que su reino nunca pasará también incluso entonces dice de que Jesús va a estar en medio de la iglesia como sacerdote. Está diciendo de que Jesús está examinando a la iglesia y juzgando a la iglesia. Está diciendo, este, esta, esta persona que está en medio de la iglesia es su juez, es su señor, es su rey. Y yo sé que para nosotros hoy aquí un domingo poder entender esta visión, a la luz, imagínense a Juan en la isla de Patmos viendo esta visión del hijo del hombre que está entre, entre, entre los siete candelabros con la túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Nosotros vemos el 14b que dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Ahí vemos la, a, 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 a este hijo del hombre como, como juez. Cuando nosotros vemos todos estos símbolos, lo que está buscando aquí Juan es que nosotros podamos entender cuáles son los roles de este Hijo del Hombre. ¿Cuál, cuál, a, a, ¿A qué venía para estar en medio de la iglesia este Hijo del Hombre que es Cristo Jesús? Para, trae eso, esa, esas imágenes del Antiguo Testamento y poder ver que nosotros entendamos quién era este Hijo del Hombre. Y pone a Jesús Jesús. Como juez, porque cuando pone a Jesús en medio de, de la iglesia, cuando nosotros vamos a Daniel 10, vemos un rol de juez del hijo del hombre. Si usted lee Daniel 10, va a ver a ese hijo del hombre que, que, que en Daniel 7 eh, eh, es, es, es mencionado en el, en el capítulo 10, ve a ese hijo del hombre como juez. Cuando nosotros vemos en el versículo 15 que dice, sus pies semejante a bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. Cuando está diciendo ahí el ruido de muchas aguas, está viendo el rol de Dios, de, de Jesús como todopoderoso. Cuando nosotros vamos a Ezequiel 1.24, podemos ver esa descripción de, de, del ruido de muchas aguas a un Dios que es todopoderoso, que está encima de todas las cosas. En el versículo 16 que dice que en su mano... Tiene las siete estrellas. Está, está diciendo que este Hijo del Hombre, que es Jesús, es el juez y es soberano de la iglesia. Y no solamente está en medio de la iglesia para estar con ella y buscarla, sino que tiene a las siete iglesias en su mano. Está diciendo que este Hijo del Hombre es, es, es el soberano de la iglesia. Entonces, cuando nosotros empezamos a, mezclar, a unir todas, todos estos elementos del Hijo del Hombre... Y Juan entonces en el versículo 17 dice que caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Aquí empieza entonces una transición de que entonces Jesús empieza a revelar quién era él y por qué entonces no podía no debía de temer Juan ni la iglesia en ese momento. Jesús le dice, o la, o la voz le dice en el versículo 17... Yo soy el primero y el último. Diciendo tranquilo, no temas, que yo soy el primero y el último. Y, y esto es aludiendo a Isaías 41, 4, donde dice, ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio, yo soy el Señor, soy el primero y con los prosteros yo soy. Está hablando entonces de que Jesús al ser el primero y el último, está hablando sobre, sobre la soberanía de Jesús, sobre la historia de la humanidad entera. Jesús le dice, no temas, tranquilo, que lo que tú estás viendo yo te lo he dado para que la iglesia pueda ser consolada en, el, en, en la tribulación que estaban sucediendo. Está diciendo, yo soy el primero y el último, significa que yo tengo el control y tengo la soberanía sobre la historia de la humanidad. El comentarista Jake Bale dice, Jesús fue un resultado integral de los propósitos divinos en la historia y estableció que Él mismo estaba guiando esta historia. Aquí podemos ver un Jesús soberano sobre todas las cosas. Nosotros podemos preguntarnos cómo la soberanía de Dios y su presencia continua con nosotros nos ayuda a ver los desafíos y el sufrimiento que vienen a nuestras vidas. Son preguntas que cuando nosotros vemos la magnitud de la soberanía del Señor, de Jesús reinando, nosotros podemos preguntarnos en nuestros desafíos y sufrimientos, ¿vemos a Dios como soberano y en control de todas esas cosas? No incluso eso, en el versículo 18 se pone a Jesús como sobre la muerte, él dice y, y el que vive y estuvo muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús triunfó sobre la muerte y es bien interesante porque cuando pone esas tres expresiones vivo, estuvo vivo, luego muerto y después vivo. Está hablando de Jesús que vivió, que murió y que resucitó y continúa vivo. No incluso, no, no, y, y no solamente eso, que Jesús sobre, sobre la muerte, sino que Él dice que yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está diciendo, Él gobierna sobre la muerte. Él fue sujetado por la muerte, fue liberado de ella y tiene el poder de decir quién será liberado de ella. O sea, nosotros podemos ver entonces de que la muerte, aún para el creyente, es ganancia. El mundo por venir es la esperanza del creyente. Esta, cuando Jesús vence la muerte, le da entonces al creyente esa esperanza de que al final del día, porque Él venció, nosotros vamos a estar con Él. Aquí este pasaje nos asegura a nosotros que si perseveran como iglesia, independientemente de los sufrimientos que puedan soportar ahora, nosotros al final reinaremos por siempre con Cristo porque Él venció. Nosotros vemos este texto y podemos resumir esta visión que ha mostrado Juan, el Señor a Juan, de Cristo en completa autoridad sobre la historia de la humanidad, pero lo hace entre las iglesias, diciendo que el control de Jesús está pasando por todo tiempo a, a todas las iglesias que está pasando por todo tipo de pruebas, de, de pruebas incluso derrotas aparentes cómo se desarrollan cuando vamos a ver en los próximos sermones, van a haber momentos difíciles de, de la iglesia, pero son momentos donde Dios sigue gobernando a la iglesia. ¿Qué nosotros podemos entender de todo esto? Cuando nosotros hacemos la aplicación del, y, la, y, y la conexión con el Evangelio es, iglesia definitivamente, de que Jesús está reinando sobre la iglesia. Jesús es nuestro rey. Y Jesús es nuestro gobernante. La, la realidad que Jesús reina en medio de nosotros tiene que cambiar nuestra forma de vivir y nuestros días como iglesia. Y tiene que cambiar la forma de cómo nosotros manejamos nuestros asuntos como iglesia y tiene que, que cambiar la forma en, co, en cómo nosotros interpretamos las tribulaciones y los momentos difíciles que atravesamos como Iglesia. Podemos aprender de que la iglesia vence cuando permanece en medio de las tribulaciones, dando fiel testimonio de quién es Jesucristo. Aquí vemos a Juan de que por el testimonio de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, él mantuvo su fidelidad porque sabía quién era el Señor. Nosotros podemos ver de que hay un llamado a permanecer porque Cristo venció. Y que la iglesia puede permanecer no por sus fuerzas, sino porque Cristo, el vencedor, el soberano de todas las cosas, el rey de todas las cosas, el juez, el sacerdote, venció, la iglesia puede permanecer. También este texto nos lleva a la realidad de las tribulaciones presentes. Este es un texto donde no, no evita la realidad de que la iglesia y nosotros como creyentes vamos a pasar por momentos difíciles. Aquí no está diciendo, ahora Jesús está reinando y en medio de, de su reino usted va a tener un, un evangelio que todo va a ser bien, todo va a ser saludable, usted va a tener una, una prosperidad plena. No, está, está mirando la realidad de nuestras tribulaciones. De que reinado de la iglesia, porque Cristo está reinando en la iglesia con Él, es en medio de nosotros poder perseverar en la tribulación porque Él venció. Y nuestro, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles... Nuestra tentación es a que cuando se nos olvida quién es Jesús en nuestras vidas... Cuando nosotros estamos en momentos difíciles... En vez de nosotros seguir testificando quién es Jesús frente a la tribulación y sufrimiento... Una, una, una de las de la maneras que nosotros actuamos y enfrentamos a situaciones es aislarnos. Cualquier excusa mínima es buena... Para nosotros, entonces, es el sacrificio que nosotros, como iglesia, tenemos que ejercer por nuestros hermanos. Mire, yo escuchaba a Wilmari que estaba viendo, estaba escuchando a una persona y ella me contaba de que el problema de nosotros, en muchas ocasiones, es que decimos: es que yo no tengo disciplina para esto, yo no tengo disciplina para lo otro. Y yo creo que, y como decía la, la persona que daba la charla, no, nosotros somos bien disciplinados, pero para algunas cosas. Para comer, somos bien disciplinados. Para el trabajo, somos bien disciplinados. No es que nos falta disciplina. Mira nuestro, miremos nuestro récords en el trabajo, cómo están esos ponches bien al día. Somos bien disciplinados. Pero somos bien indisciplinados cuando nos toca perseverar en el momento de sufrimiento. Yo recuerdo que mi mamá era, me crió en la iglesia y ella era, era una persona bien fiel a lo que era congregarse, a lo que era estar en medio de la congregación, en medio de los hermanos. Y para faltarle en casa a, a un servicio eh, no era cualquier cosa. Podía estar cayéndose el mundo y mi mamá, cogía a los cuatro muchachos en su guagua y teníamos que llegar a la iglesia y yo sé que podía haber un balance mucho mejor y se acababan los servicios a las 11 de la noche a las 10 y media a las 10 de la mañana al otro día escuela y aunque pudo haber un buen balance eh, pude ver en ella esa, 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 esa pasión porque aún a pesar de lo que pasábamos como familia el estar en medio de de la congregación, de los hermanos, no había excusa. Yo, yo recuerdo que una vez íbamos a salir para la, la iglesia y cuando íbamos a cerrar la puerta, que era en madera, la puerta se esponjaba. Y cuando la fuimos a abrir, a, a cerrar, no cerraba. Y pues por allí robaban y todas estas cosas. Yo recuerdo que la, que la fe de, de, de mi mamá era tan grande que me dice, vamos a orar para que el Señor achique esta puerta. Nosotros vamos para el culto. Y el Señor algo va a tener que hacer. Y yo recuerdo que la puerta tenía media o una pulgada que no podía cerrar. Ella pone su mano y dice, Señor, yo necesito que tú arregles esta puerta porque tenemos que ir al culto. Y mientras ella ponía su mano, la puerta solita se cerró. Pero era porque había una convicción de que estar en medio de la congregación. Porque este texto a lo que nos lleva a nosotros es es de que Jesús está en la congregación. Jesús está en medio de los candelabros. Jesús está en la iglesia ministrando. Significa que nosotros tenemos como iglesia una responsabilidad. Como bien hoy el pastor Xavier estaba en el estudio de cómo nuestro deber como miembro de gracia redentora. Nosotros tenemos una responsabilidad bien grande como iglesia. Nosotros nos debemos los unos a los otros. Y la motivación que nos debe de, 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 de nosotros traer, como un día como hoy, que estuvimos a las 9 de la mañana, quizás con mucho sueño, con mucho ajoro, es la motivación de ese es que, que Jesús está en medio de nosotros. Y hoy en día, si no hace tan fácil, tan fácil, no estar en medio de la congregación. Que para nosotros ir un domingo a la iglesia es suficiente pero este texto lo que nos dice es que Jesús está en medio de la iglesia y Jesús está ministrando la iglesia y Jesús es el juez de la iglesia. Está diciendo de que Jesús conoce nuestros corazones y nuestras luchas. Que Jesús está mirando si usted y yo estamos haciendo nuestra responsabilidad como miembro de Gracia Redentora. Que nosotros podamos entender que si realmente nosotros tenemos el pensamiento y la, y, y la convicción de que Jesús está ministrando como juez en medio de nosotros, el llegar a este lugar, primeramente no va a ser una carga. Va a ser un anhelo porque Jesús está en medio de nosotros. El hecho de que Jesús esté reinando sobre nosotros y en nosotros, nos debe, debe a nosotros pensar en muchas cosas cómo miramos nuestra agenda cómo nosotros eh, eh, miramos entonces cuando es un, un, un evangelio enfocado en mi necesidad, en lo que yo necesito en buena salud, en riqueza cuando todo empieza a girar a nuestro alrededor que mientras, ya, que mientras llamamos entonces en la semana para orar para ir a evangelizar si nosotros primero buscamos nuestra agenda a ver si tenemos espacio para un martes a evangelizar o un miércoles oral, estamos entonces dejando de que todo gire a nuestro alrededor. De que nosotros estamos siendo el centro. Tenemos que hacer como Jesús dijo en Mateo 16, 24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda, su vida, por causa de mí, la hallará. Hermanos, nosotros siempre estamos buscando la manera de estar bien. Estamos siempre buscando la manera de estar cómodos. Que nuestras semanas reflejen una comodidad constante para nuestras vidas. Y este evangelio se trata de la cruz de Cristo y nuestra disposición a sufrir por Él. Estar dispuesto a pagar el precio de proclamar la palabra de Dios y el testimonio de quién es Jesús. ¿Y cómo se ve eso? no mucho más que los domingos es como en la semana yo busco a mi hermano es como en la semana buscamos tener discipulado es como en la semana nosotros buscamos tener devocionales estudio de la palabra porque Jesús está en medio de la iglesia no, no, nuestra tentación en la tribulación es pensar que Jesús no está en medio de nosotros porque nosotros siempre pensamos que si hay una tribulación, es igual a que Dios no está. Queremos definir su presencia en nuestros propios términos. Decimos, bueno, si Dios está, esto tiene que ser así, tiene que ser así y tiene que ser así. Pero nosotros tenemos que entender de que la, de que la presencia de Dios en la iglesia tiene que definir cómo yo miro las tribulaciones y cómo yo me debo a mi hermano. Que este texto nos lleva a nosotros. Que si Jesús está en medio de la iglesia, no solamente como protector, sino que Dios va a buscar a la iglesia. Estar conscientes de la realidad de la presencia de Cristo en la iglesia es que Jesús está en medio de nosotros, trabajando en nosotros y con nosotros. Hermanos, Dios sabe lo que sucede a través de, de nosotros y en nosotros. Dios conoce nuestros corazones, nuestras luchas. Es vela si nosotros estamos actuando como verdaderos creyentes que nos amamos. Y si estamos trabajando con Jesús en medio de nosotros. Cuando vemos el versículo 17 que le dice que no temas. Si ustedes son fieles y, y, y abrazan la visión de quién es el Hijo del Hombre para ustedes no deben de temer. Cuando nosotros entendemos quién es Jesús en medio de la iglesia y en medio de nosotros podemos tener una vida sin temor, podemos tener una vida con esperanza como comenzamos en el principio, podemos tener una vida que Jesús es nuestro Rey, que Jesús gobierna nuestras decisiones, que Cristo es soberano sobre la iglesia aún en tiempos bien difíciles. La pregunta es, ¿estamos permitiendo que Jesús reine sobre nosotros como iglesia? ¿Jesús está dirigiendo, nos está dirigiendo a nosotros como iglesia Gracias gracia redentora? ¿Cómo nosotros estamos haciendo nuestro llamado a ser miembro de la iglesia? Que Él está reinando y está entre nosotros. Es Jesús nuestra motivación de domingo tras domingo, de lo que hacemos en la semana o venimos a que nos traten como reyes y no a Él como Rey cómo nos confronta a nosotros de que Cristo es el soberano en la iglesia hermanos que, que iglesia gracia redentora no nos pertenece a nosotros le pertenece al Señor y quizás nosotros podamos tener muchas incertidumbres local todavía no tenemos un local que sea de nosotros no sabemos qué va a pasar de aquí a, a seis meses, ocho meses, pero sabemos que el destino de, de la iglesia Gracias a la Redentora está en sus manos, porque Él es soberano. Y por último, a la luz de que a Juan se le encomendó escribir. La visión del de Hijo del Hombre que es Cristo resucitado. Nuestra respuesta tiene que ser escuchar ese mensaje. Y no solamente escucharlo, sino abrazar la revelación de quién es Cristo. Tenemos que escucharla, observarla, abrazarla para nosotros poder obedecer la revelación de quién es el Hijo de Dios en medio de la iglesia, que tiene autoridad. Porque tiene autoridad, nosotros debemos de escuchar el mensaje y no temer. La, la, la pregunta es que si no estamos observando y abrazando a Cristo, ¿a qué estamos observando? ¿A qué nosotros, qué nos está cautivando por encima de quién es Jesús como iglesia? Todavía la, 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 la presencia de Jesús como rey, sacerdote y juez nos cautiva para nosotros ejercer nuestro llamado de ser iglesia y ser partícipes de unos a los otros seguir edificándonos y para concluir mientras el, el ministerio de, de adoración va pasando hay mucho para meditar iglesia necesitamos una perspectiva real en que nosotros estamos confiando como iglesia ya tenemos la revelación que más necesitábamos a Jesús, nuestro Salvador. Pongamos toda nuestra confianza en Él y necesitamos cada día seguir mirando solamente a Cristo. Y es un día para nosotros reflexionar de cómo yo estoy ejerciendo la obra que Dios ha puesto en mis manos. Es cómo nosotros hacemos iglesia a Jesús en medio de nosotros como rey, sacerdote y juez. IGR le pertenece a Cristo, nació en su corazón, nos gobierna y está con nosotros. Y el llamado que hace este texto es que vivamos como iglesia a la luz que Jesús es nuestro Señor. Y que la responsabilidad que tenemos a la luz de su revelación se pueda ver en nuestros días. Que esos miércoles de oración nosotras podamos ver y entender que Jesús está en medio de nosotros, porque nos necesitamos. Que mientras la semana en su agenda, usted no solamente separa espacio para su trabajo, sino que separa espacio para estar con los hermanos, tener devocionales, lecturas bíblicas, saber cómo están. Entonces eso significa de que usted está entendiendo la visión de quién es el, el Hijo del Hombre, Jesucristo, gobernando y soberano y, y siendo soberano sobre la iglesia y en la iglesia. Que el destino de gracia redentora está en sus manos. Y que cada uno de nosotros es pieza útil para lo que el Señor quiera hacer en esta comunidad. ¿Cuál es la clave, Pastor? Abrazar la visión de quién es Cristo. Abrazar la revelación de quién es Cristo en nuestras vidas. Oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por sintonizarnos.